0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Ähm, heute möchte ich mal über ein bisschen anderes Thema sprechen, das ich glaube, das auch sehr wichtig ist für alle Menschen, aber vor allem für hochsensible Personen, die die Menstruation haben, also die meisten davon werden sich wahrscheinlich als Frauen identifizieren. Genau und falls du jetzt aber ähm, keine Menstruation selbst hast, ist die Folge trotzdem interessant für dich, denn sie hilft natürlich auch dabei, alle Personen, die menstruieren, besser zu verstehen. Deswegen ja, viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ich möchte heute genauer auf sowas wie Stimmungsschwankungen eingehen und auf die unterschiedlichen Hormone und welche Auswirkungen das hat auf die unterschiedlichen Phasen des Zykluses. Kleine Erinnerung aus dem vielleicht Biologieunterricht. Menschen, also vor allem Frauen, die die Menstruation haben, haben normalerweise ungefähr eine Zykluslänge von 25 bis 35 Tagen. Und in den unterschiedlichen Phasen werden unterschiedliche Hormone produziert. Dazu komme ich gleich noch mal genauer. Und das bedeutet, dass ähm, der Körper sich quasi einmal im Monat darauf vorbereitet, ähm, schwanger werden zu können und dann auch wieder 15 Tage braucht, ungefähr, ähm, um das Ei, wenn es jetzt nicht befruchtet wär, wurde, nach dem Eisprung wieder quasi abzubauen beziehungsweise auszuscheiden ähm, beziehungsweise die Menstruation zu bekommen. Das heißt, der weibliche Organismus bereitet sich jeden Monat darauf vor, schwanger zu werden und das macht ziemlich viel mit Menschen, die diesen Zyklus haben ähm, und erklärt auch ziemlich viel, zum Beispiel in Bezug auf die Arbeit, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Stimmungsschwankungen ähm, und alles, wofür man sonst noch Energie braucht, also natürlich nicht nur für die Arbeit, sondern auch für Sport oder soziale Aktivitäten. Zu diesem Thema habe ich übrigens ein Buch gelesen. Superpower Periode heißt es auf Deutsch und auf Englisch Period Power, was ich sehr empfehlen kann und auf jeden Fall unten in den Show Notes beziehungsweise der Infobox verlinke. Und aus diesem ähm, Buch möchte ich jetzt ein bisschen zitieren beziehungsweise das zusammenfassen. Ähm, die erste P äh, Phase ist, wird sozusagen Winter genannt. Die Autorin geht davon aus, dass ähm, es vier Phasen im Zyklus gibt. Und die sind eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter und darauf möchte ich jetzt nochmal genauer eingehen. Im Winter sind die Hormone auf dem Tiefpunkt und es ist eine gute Zeit für eine Reflexion und viele Frauen oder Menschen, die die Periode haben, sind da sehr introvertiert und sehr energielos. Das ist die Phase, also im Winter findet die tatsächliche Periode statt das heißt, das ist natürlich auch oft begleitet von Schmerzen, aber auch einfach die Stimmung ist sehr, ja, kann auch ein bisschen depressiv sein, aber sehr verhalten, man fühlt sich oft dünnhäutig, energielos, energielos und eben sehr, sehr introvertiert. Ungefähr ab dem dritten Tag der Periode wird das dann so ein bisschen besser und die Stimmung hält sich wieder ein bisschen auf. Und auf den Winter folgt dann der Frühling. Im Frühling ist es tendenziell so, dass du vielleicht dann wieder mehr Energie hast, dass du ja, dass irgendwie Zeit für Neues ist, wie wir das auch vom Frühling von der Jahreszeit her kennen, dass du wieder mehr Schwung hast und Lust hast, vielleicht auch Sachen zu unternehmen. Du hast mehr Motivation. Ähm, und das ist auch eine gute Phase, um zum Beispiel Neues auszuprobieren oder Experimente zu versuchen ähm, oder ja Sachen zu machen, wo du auf Menschen triffst. Gerade wenn du hochsensibel bist und vermutlich introvertiert, ist das eine gute Phase, um ähm, sozialen Aktivitäten nachzugehen. Danach kommt die Phase des Sommers. Und das ist ähm, auch, wo der Eisprung stattfindet. Dort wird auch gesagt, dass... Ähm, Menschen, die dann den Eisprung haben, sehr, sehr viel Energie haben und Energiebündel sind. Und das liegt auch an dem Hormon Östrogen, was eben so eine Art auch als Glückshormon bezeichnet wird. Wenn man jetzt wieder an ähm, den Zyklus denkt, dann ist es logisch, dass in dieser Sommerphase mit dem Eisprung die Hormone ansteigen, also das Östrogenlevel zum Beispiel, und du so energievoll bist, die Libido ist sehr erhöht und dort soll ja eigentlich ähm, von der Natur aus quasi ähm, die Befruchtung stattfinden. Das heißt, es ist logisch, dass und Menschen dort auch sehr viel Lust haben, andere Menschen zu treffen und das eben auch ein guter Zeitpunkt ist für alles Öffentliche, Extrovertierte, wie zum Beispiel, wenn du Vorträge halten musst oder ähm, Präsentationen oder ähm, ja, Sachen hast, wofür du sehr viel Energie brauchst und wirklich auch extrovertiert sein musst. Das ist dann ein super Zeitpunkt dafür. Du bist leicht und beschwingt und mutig und ähm, dir fällt es eben auch leicht, aus dir herauszugehen. Auf die Phase des Sommers folgt die Phase des Herbstes, in der der Hormonspiegel dann schon ähm, sehr absinkt und es so sein kann, dass du vielleicht auch depressive Verstimmungen hast oder eher energielos bist ähm, oder halt auch melancholisch oder müde und traurig. Genau, und das ist eben so eine Phase der Einkehr, wie wir das auch aus dem Herbst kennen, also aus der Jahreszeit Herbst, wenn es draußen eben ja, weniger sonnig ist. In dieser Phase hast du auch eher eine kompromisslose Sicht auf die Dinge und siehst vielleicht auch Dinge, die dir nicht so passen. Aber im Herbst oder Winter neigt man auch eher zu Selbstkritik. Und die, der oder die eigene innere Kritikerin ist halt vielleicht besonders laut. Und ganz generell fängt mit dem Herbst schon eine Phase an, wo du einfach weniger Energie hast für Soziales, für die Arbeit ähm, und alles andere, was dazugehört. Das erreicht seinen Höhepunkt dann eben wieder im Winter, über den ich vorhin schon gesprochen habe. Und ungefähr eine Woche bevor die Personen dann die Periode haben, ähm, davon hast du vielleicht schon gehört, haben viele Menschen dann auch PMS-Symptome, das können 150 verschiedene Symptome sein. Ganz breit gefächert, aber nichts davon ist wirklich angenehm. Daher ist es ganz normal, dass die Hormone purzeln, du da Stimmungsschwankungen hast und es dir ganz generell eigentlich nicht so gut geht und du dich vor allem auch überhaupt nicht danach fühlst, andere Menschen zu sehen, zu treffen oder mit anderen Menschen extrovertiert auf irgendeine Art und Weise zu arbeiten. Und im Winter, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, ist dann eben noch, noch eine größere Ausruh- und Entspannungsphase, wo es eigentlich, wenn das tendenziell geht, zum Beispiel am besten wäre, ähm, wenn du vielleicht auch weniger arbeiten könntest. Und äh, ich habe jetzt auch gesehen, dass es in einem Land sogar eingeführt werden soll, dass Menschen, die sehr starke Periodenschmerzen auch haben, wirklich in den Tagen dann auch einmal im Monat quasi, ich glaube, zwei Tage frei oder so haben, was ich super sinnvoll finde. Die Länge, des Zyklus variiert natürlich immer und ganz generell sind alle Menschen, die das betrifft, auch sehr, sehr empfindlich in Bezug auf Stress zum Beispiel oder Veränderungen im Leben oder andere Aspekte, die sich ereignen, Krankheit oder so. Und deswegen kann, können die Symptome natürlich auch unterschiedlich sein. Manche Bereiche können unterschiedlich lang sein und es kann auch sein, dass du zum Beispiel diesen sogenannten Frühling mal ganz anders erlebst. Genau, und das liegt an zahlreichen Faktoren, da spielt natürlich auch nicht nur das Stresslevel, sondern auch die Ernährung mit rein und es ist natürlich auch super individuell, wie lang der Zyklus generell bei einer Person ist. Was super, super hilfreich ist und was die Autorin auch in ihrem Buch empfiehlt und was ich auch schon sehr, sehr lange mache, ist, dass man seinen Zyklus trackt, also dass man aufschreibt, wie man sich wann fühlt und wie lang... Der ist quasi, das kann man natürlich auf Papier machen, das kann man mit verschiedenen Apps machen. Zum Beispiel gibt es auch die App Clue, aber es gibt auch viele andere, wo man das dann machen kann, um zu sehen, in welcher Phase bin ich gerade und im besten Fall das zum Beispiel auch in seinen Terminkalender zu übertragen oder zu wissen, wann es einem voraussichtlich wie gehen wird, damit man vielleicht nicht ein super lautes, stressiges Event hat, wenn man gerade im Herbst oder Winter ist, wenn es geht. Es ist natürlich je nach Berufsleben oder Privatleben auch nicht immer so einfach machbar, aber es ist natürlich schön, wenn man sich darauf ähm, genauer einstellen kann. Jede Phase des Zykluses bietet natürlich nicht nur äh, Herausforderungen, sondern auch Vorteile. Ähm, und die kann man dann eben auch besser nutzen, wenn man das weiß. Wenn man zum Beispiel reflektieren möchte, dann ist die Phase im Winter super für die Reflexion, nur die ist vielleicht dann nicht so super für eine Präsentation, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das wäre halt super im Frühling oder im Sommer. Wenn du dich noch genauer dafür interessierst und auch noch genauer für die ganze biologische Seite, dann kann ich dir, wie gesagt, nur das Buch ans Herz legen, das ich in der Infobox verlinke. Und was ich persönlich auch noch mache, ich habe jetzt gerade seit Anfang Juni ein eigenes Journal rausgebracht. Das habe ich davor aber schon sehr, sehr lange genutzt und getestet. Und ähm, das hilft mir auch extrem, da einzutragen, zum Beispiel, was meine Bedürfnisse sind oder was ich gerade brauche und Sachen nochmal anders zu planen in meiner Woche und im Monat. Deswegen, falls sich das auch interessiert und du nochmal wirklich Lust hast, mit etwas Schriftlichem zu arbeiten, was ja, auch so ein bisschen zeitunabhängig ist, also ich meine damit, dass man das auch benutzen kann, wenn man es gerade braucht, denn da sind keine Daten drin, sondern man kann dann auch sagen, ich merke diese Woche, brauche ich besondere Unterstützung oder möchte mich noch mal anders strukturieren, deswegen benutze ich noch ein Papierjournal, zusätzlich zu den Terminen und allem, was ich sowieso zum Beispiel immer digital plane, also so mache ich das auf jeden Fall. Wenn das für dich interessant ist und du dir vorstellen kannst, dass das ein tolles, eine tolle Unterstützung sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du in der Infobox und auf meiner Homepage vorbeischaust ähm, und vielleicht Lust hast, das Journal zu kaufen, auszuprobieren und zu nutzen. Denn das ist wirklich eine Sache, die mir extrem hilft, unter anderem mit dem Zyklus, aber auch mit allen anderen Dingen, die einen in oder aus der Balance bringen können, ähm, die viel mit einem machen, wie andere Schwankungen oder Stimmungsschwankungen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir da extremst beihilft. Genau. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!